0: Então, partindo do, do princípio de que há mentes abertas e mentes fechadas um, e que isso é, um, é, uma, é uma variável importante nas conversas, quando tens uma conversa, quando tens um argumento, uma discussão, como lhe queiras chamar, quando tens uma discórdia ou quando tens um assunto que deves, que deves ultrapassar, mentes abertas e mentes fechadas, Uh, queres falar um bocadinho sobre mentes abertas e mentes fechadas? Queres dar o kick-off? Posso posso falar. Eu gosto anima-me esta ideia
1: de, de principalmente de, de nós acharmos que conseguimos perceber de facto quando é que uma pessoa pode ter mente aberta e mente fechada. E de facto o Ray Dalio define aqui momentos, define aqui sete momentos onde ele diz o que é que para ele são mentes fechadas ou o que é que, quais são os comportamentos de, das pessoas que têm uma mente fechada e quais são os comportamentos de uma pessoa que tem mente aberta. Por exemplo, as, as pessoas com mente fechada não querem que as suas ideias sejam desafiadas. Ao contrário, as pessoas com mente aberta são mais curiosas sobre o motivo pelo qual existem divergências. Eu, repara, eu, anima-me, matematicamente e de uma forma lógica, eu gosto deles todos. Gostava de esmiuçar aqui dois... Um deles, tu já começaste por falar num outro podcast e eu gostava de o trazer novamente, que é este. É o ponto 4. As pessoas com mente fechada dizem coisas como Posso estar errado, mas é a minha opinião. E tu já falaste sobre isso num outro podcast. Ok. As pessoas com mente aberta sabem quando fazer afirmações e quando fazer perguntas. Tu num outro podcast disseste exatamente isto, das pessoas normalmente quando dizem Posso estar errado, mas é a minha opinião. A pior merda que me podem fazer é dizerem-me, ok, 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 mas olha, é a minha opinião, vale o que vale, e ainda assim eu fico com a minha opinião. É quase como se nós estivéssemos um, a facarondizar, eu gosto desta palavra, facarondizar, no processo de... Ok, vamos, olha, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha... E ok, eu já disse agora novamente a minha que... Mas é a minha opinião. Para nós ficarmos bem, eu digo esta frase. Como se esta frase fosse resolver alguma merda. Parece que esta frase é utilizada como defesa para nós. Ok, nós discordamos. E depois eu utilizo esta frase para nós, no final, ficarmos queridinhos e bonitinhos
0: e ficarmos bem. Ou, ou ficarmos mal. Ficarmos como estávamos. Pois é. Olha, eu prefiro estar como estou do que... Ter que resolver esta porcaria que está aqui à minha frente. E depois o, o... Tipo este banco. Mas o banco continua ali. E tu não fizeste nada em relação ao banco.
1: Eu tenho aqui <risos> uma outra dificuldade. Que é... Se nós, de facto... Uh, o, o tema, o, 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 sub, o sub princípio é reconhecer os sinais de uma mente aberta e de uma mente fechada. Aos quais devemos estar atentos. Às vezes, por vezes é difícil nós reconhecermos do outro lado. Porque no momento de confronto, vamos imaginar, eu gosto de me lembrar sempre isto, eu gosto de me lembrar sempre quando... Um, quando faço uma reclamação. Quando vou a um sítio e faço uma reclamação. É engraçado perceber que existe aí uma grande marca de retalho que eu vou já lá agora e, e eles cumprimentam-me. Normalmente isso não acontece e agora já me cumprimentam. Porque, porque me conhecem. E... Eu fiz amizades lá, <risos> parece que eu fiz amizades lá. Mas no início foi muito difícil, porquê? Por mais que eu conheça, ou por mais que eu até reconheça e esteja atento a que eventualmente do outro lado esteja uma mente fechada, normalmente a mente fechada pode não ser a mente daquela pessoa. Parece que existe um bypass ou um filtro. Não é que a mente dele seja fechada, mas ele tenha um conjunto de princípios dos quais a organização que eventualmente é fechada fez com que ele também seja uma mente fechada e o que me acontece muito ultimamente para eu já conhecer e já o cumprimentar é, não, não, não Sr. Fernando, você tem razão de facto Pá, mas o sistema não dá mas o sistema não ajuda o sistema, não, 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 nós já dissemos esta eu ia dizer o nome da marca, nós já dissemos esta a é, é, marca, já dissemos a empresa mas o sistema não dá e às vezes parece que existem forças maiores do que nós estarmos ou não atentos essas pessoas são ou não mente fechada. Porque às vezes se calhar ultrapassa-nos. E eu gostava de trazer aqui um outro, uh, uma outra triangulação que é isso de facto não tiver a ver com a mente aberta ou a mente fechada e tem a ver com uma coisa superior a nós. A que princípio é que no, nós nos agarramos? Faz sentido a pergunta?
0: Faz. Só não estou a ver é... Como é que tu agora vais desmontar isso? <risos> porque quando nós dizemos
1: hum, Olha, ai não, como é que era? Eu, o que mais, já, já me lembrei agora. E o que eu mais detesto é quando me dizem Pronto, concordamos em discordar. Vai à merda, não concordamos em discordar <risos> nada.
0: Não, porque não, não vais fazer nada em conjunto, não é? Não. Eu imagino duas pessoas, estou a imaginar um filme uh, e imagino o um filme, duas pessoas, concordamos em discordar. A imagem que eu imagino a seguir é um ir para a esquerda, ou outro ir para a direita, e provavelmente não se voltam a cruzar.
1: Nós, afinal, não concordamos em nada. Nós não concordamos. E aqui a questão é, teremos nós mente aberta ou mente fechada para descobrir para onde é que nós queremos ir. E a minha dificuldade, muitas vezes, tem a ver com, no primeiro momento, ou, por isso é que eu trouxe há pouco a ideia das reclamações, é que naquele primeiro momento nós não sabemos exatamente como é que nós conseguimos reconhecer isso, e isso é uma dificuldade.
0: Mas eu acho que é essa a fuga. Quando se diz que concordamos em discordar, é porque a pessoa dobrou no momento em que não quis aceitar, que não está preparada, que não se sente preparada para abordar o tema e defender os seus argumentos, então como não está preparada uh, e se calhar ainda não pensou o suficiente sobre o assunto para chegar à conclusão e se calhar não tem argumentação para o facto, em vez de dizer, olha, então eu vou precisar de pensar um bocadinho nisto, a fundo, e amanhã podemos conversar outra vez sobre o tema? E voltamos ao tema onde estávamos? E eu se calhar já vou trazer alguns argumentos que fundamentam o que eu disse? Ou, melhor ainda estou disponível para perceber que talvez eu não tenha percebido coisas que tu me disseste agora e vou pensar nelas, se fazem sentido para mim e depois vou trazer uma resposta para o tema tendo em conta o que tu me disseste e eu acho que muitas vezes este exercício que seria o ideal parece-me e parece-nos quando, quando estudamos estas coisas e quando isto passa a ser uma coisa que temos que ultrapassar então a pessoa volta voltaria com isso e quando, como não consegue nem, nem quer e acho que tu falaste de um ponto importantíssimo da humildade um, quando não tem humildade para dizer eu não estou agora preparado, mas não há mal nenhum com isso a gente depois fala diz então concordamos em discordar porque neste momento não consigo dizer nada não sei o que é que é dizer sobre o tema eu interpreto assim que é uma impreparação
1: tu sentes que porque repara eu olho para este mente fechada e mente aberta novamente com uma outra dificuldade que é, quando me dizem concordamos em discordar, aquilo que eu penso é, ok, mas será que eu para algumas coisas também não poderei ser mente fechada mais até do que para outras? Por exemplo, eu tenho uma, uma e agora estávamos a falar antes do podcast, eu tenho um princípio que é, eu não negocio preço. Não negocio, por princípio não negocio preço. Negocio o valor, não negocio o preço. E tu podes me dizer, Ei, foda tu és muito mente fechada relativamente a isso e de facto se calhar sou isso de facto se calhar sou e se calhar para isso sou mente fechada não teremos também nós aqui polos de pá, queres falar de, ia dizer futebol não, não é uma boa ideia olha queres falar de religião, eu se calhar sou uma mente mais aberta queres falar de organização de empresas, se calhar sou uma mente mais fechada não estaremos nós também a criar aqui um byproduct menos bom porque à medida que nos especializamos em alguma coisa Ficamos com a mente mais fechada? Porque passamos a ter de alguma forma mais certezas. Isso também não será um bloqueio para nós próprios quando estamos a discutir e para nós próprios quando eu, estamos.
0: Eu acho que é. Eu acho que é. É uma perspectiva muito gira, que é tu achares que quanto mais conhecimento, quanto mais conhecimento tens naquela matéria, menos disponível estás para vergar esses valores a outras coisas que venham de fora. Mas eu acho que mesmo que tu... Imagina, eu estou a tentar enquadrar isso e estou a tentar pensar o que é que é certo fazer. E parece-me que o que é certo fazer é... Tu podes manter... Uh, tu podes manter-te, no geral, relativamente fechado em relação a isso e relativamente seguro em relação aos teus valores sobre isso, mas acho que deve estar sempre disponível para, para vir picar o ponto numa, numa realidade diferente sempre disponível para ouvir alguma coisa que, que, seja, que seja bastante diferente. E 90 e tal por cento das vezes, se tu fores de facto bom no que estás a fazer, 90 e tal por cento das vezes tu vais estar certo e aquilo vai ser alguém que ainda está nos primeiros passos dos blind spots que tu já viste há muito tempo. Mas pode haver aqueles 2, 3, 4, 5% que alguém de repente tem, tem uma visão diferente de uma coisa e tem uma perspectiva diferente e de facto nem tem que ser especialista da coisa. Nem tem que estar com tantos anos de estudo como tu tem que ser só alguém que de repente viu alguma coisa que tu não viste e tu podes ter até esses exemplos, podes, podes pôr um exemplo de uma criança, as crianças reparam bem coisas e têm mentes não formatadas para coisas e às vezes tu estás a ver eu vou dar um exemplo engraçado ocorreu-me agora, nem me ocorreu quando eu falei de crianças ocorreu-me à medida que falei de crianças e pensei no meu miúdo eu às vezes gosto de fazer com ele uh, passatempos uh, coisinhas e uma delas é as diferenças e ele tem um jeito espetacular para diferenças. Ele uh, vê coisinhas onde eu não estou a ver. Isto é, é a análise mais básica da coisa, não é? Uh, a gente está a falar de problemas, se calhar, uh, e de dilemas e de coisas profundas, e, e eu estou a usar um exemplo superficial, mas acho que tem a ver com isto. Às vezes não, eu de não acho ser superficial. É porque tu vens de fora. Tu não vens formatado com nada. E a tua aprendizagem não te condiciona, não te põe palas, nem te dá inclinações. Não
1: é só isso. Tu vens com uma atitude diferente. Tu já fizeste muito, muitos exercícios de diferenças. Ele não, ele vem com uma atitude nova, fresca, diferente, energética de E até pode ter até um, um bichinho de Não, não, eu vou encontrar primeiro, eu quero, eu estou atento ah, sim, sim, Eu claro. quero muito isto, eu o quero jogo, muito fazer isto O jogo isto. é um jogo da competição Eu estou em, em flow, sim, eu estou em sim, eu entregue E se calhar tu, como ele é uma mente menos formatada Tu estás cheio de problemas e de merdas e de contas para pagar a, gente e tem de... a cabeça cheia de coisas ah, e... Tem a cabeça isso ocupa espaço, isso as ocupa pessoas espaço. dizem
0: que Sabedoria não ocupa espaço claro. Não, mas Qual o conteúdo é ocupa, ocupa preocupação, ocupa, uh, se nós formos um CPU, aquilo vai ocupar memória, não é? Vai ocupar memória disponível. Sim. E ele não, ele está totalmente a, a fluir naquilo. Sim, verdade. Gostava de trazer um outro
1: ponto, que era o ponto, o ponto que eu mais gostei neste, nesta diferença entre o que é que é uma mente aberta e o que é uma é mente fechada, que tem a ver com humildade e arrogância que eu acho que é, um, na minha opinião, o mais, mais interessante. As pessoas com mente fechada não têm um sentido profundo da humildade. As pessoas com mente aberta fazem uma abordagem de tudo com um medo profundo de poderem estar erradas. E isto é muito interessante porque coloca-me aqui num, num desequilíbrio entre o que é humildade e o que é arrogância. E eu sempre ouvi a minha vida toda a malta a dizer olha, devias era ser humilde e... No geral, a malta gosta muito e aplaude pessoas que são humildes e uh, não gosta e desaprova pessoas que são arrogantes. E um, eu hoje de manhã estive numa, numa atitude de encontrar um livro onde eu tinha lido um, uma frase, onde eu tinha lido um, um texto uh, muito interessante e que eu gostava de partilhar porque um, eu acho que afinal não existe nem pessoas humildade, nem pessoas humildes nem pessoas arrogantes. Na verdade... Diria até que não existem pessoas arrogantes, só existem pessoas humildes. Sempre. Porquê? Isto é um texto do monge inglês, uh, anónimo, do século XIV. Não sei oh. como é que eu é fui encontrar esta merda e como é que Sim, eu lembro me é. merda. A humildade em si não é mais do que o verdadeiro conhecimento e sentimento do próprio tal qual é. O homem que se vê e sente verdadeiramente como é, tem de ser humilde. E isto abre-me toda, toda uma nova perspectiva que é, porque tem a ver com a assertividade. E a mim lixam-me sempre quando me dizem que eu estou a ser arrogante. E, não estou, e o que eu tento ser não é arrogante, é ser assertivo. Que tem a ver com o homem que se vê e sente verdadeiramente como é, tem de ser humilde. E que se eu sinto, e que é de dentro para fora, e que eu acredito realmente naquilo, ninguém me pode dizer que eu sou arrogante. E é normalmente quando me dizem que eu sou arrogante e é por isso que eu acho que a humildade vem daí é só eu ser humilde e no limite não é ser humilde contigo é ser humilde comigo próprio eu vejo-me desta forma, isto é verdade para mim então eu sou assertivo desta forma então não seria justo até porque estás a julgar achares que eu sou neste momento arrogante
0: quando eu só estou a ser humilde eu concordo totalmente com isso eu concordo totalmente com isso e, e, queria, e queria introduzir ainda outra coisa em relação a isso que é um, a falsa humildade. O resultado disso, e das pessoas não se sentirem confortáveis com a sua arrogância, que não é arrogância, é propriedade. E quando, quando tu puxas da tua suposta autoridade no assunto, ou quando tu tens uma crença que é, tu puxaste pela crença, eu acho importante, se calhar é mais importante até do que a autoridade sobre o assunto. Quando tu tens uma crença que é, eu acho que deves dizer que é. E quando tu tens motivos para acreditar que é, eu acho que deves defender a causa que é. O problema é que se te chamam arrogante, muitas vezes tu podes ter a fraqueza ou, a, ou a, a necessidade para facilitar o teu processo de criar falsas humildades. E eu acho que isto é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. Porque tu vais continuar a acreditar que não é, mas tu queres ser humilde ou tu vais dizer coisas... Se calhar vais ser manipulador de alguma maneira até a criar a tua fal falsa humildade. E não estás a afirmar aquilo que tu, que tu deves afirmar, que é, eu acho que é isto. E eu acho que é do confronto, e não uh, destas falsas humildades e, e das coisas do, ah, eu não, eu não percebo muito do assunto, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, quando se calhar achas que és. Estás a ver? E então vais andar aqui num jogo de esquerdas e direitas, de, de, de labirintos, quando se calhar o que devias mesmo era uh, confirmar, dizer, olha, eu acho que é isto. E agora vamos lá triangular esta coisa ou vamos lá tentar chegar aqui a uma verdade porque é que eu acho isto
1: é muito giro essa questão das falsas humildades porque uma das coisas que mais me anima este livro tem a ver com este grande princípio da verdade e transparência radical e é engraçado perceber que nós todos já percebemos que talvez esse é o ponto mais engraçado, mais giro, mais bonito mais esse se calhar é, o... é a verdadeira razão eventualmente a verdade e a transparência radical é impossível que no momento, ou que em muitos momentos, da tua pessoa, relativamente à prática deste princípio, tu não sejas aos olhos de muitas pessoas arrogante. Quando, na verdade, tu só estás a ser verdadeiro. Estás a praticar, eventualmente, a coisa mais nobre que poderias praticar. E nós não podemos declarar que isso é um ato de arrogância. Faz-me lembrar aqui uma coisa, que é eu dizer que, não existe arrogância, só existe humildade quando todas as pessoas o praticam com e se sentem verdadeiramente como são que tem a ver com o que nós falamos já há uns tempos, nós andarmos distraídos e eu tive a... nós falámos num, num dos podcasts Sim. sobre a distração eu tive a pensar sobre isto, o que é que é isto andarmos distraídos, andarmos distraídos, andarmos distraídos e é a mesma merda do que isto da humildade e arrogância o andar distraído não existe na verdade porque na verdade nós andamos sempre atentos Podem ser outras coisas. Eu digo, olha, eu acho que tu andas distraído. Okay. Mas na é verdade tu não andas distraído. Tu andas atento a outras coisas. Que na minha visão e na minha percepção, Eu digo, nós dizemos, ah, a nossa cidade anda distraída. Não anda. Porque ela, se tu lhe perguntar sobre a novela, ou sobre uh, uh, o jornal, ou sobre a notícia XPTO, ela anda muito atenta e ela sabe. Só que na tua expectativa, na tua perceção... Tu não achas e tu não sentes que ela devia andar atenta àquilo E tu dizes, ah ela está distraída Não, ela está distraída daquilo que tu estás atento Mas na verdade ela está atenta Porque tu perguntas sobre o jogo de futebol e a novela, Ela sabe a história toda, ela sabe o enredo todo Portanto Tem a ver com às vezes Aquilo que tu dizias da música De nós a necessidade de rotular Se não é para mim então Se não é para mim, é arrogância Se não é para mim, é distração Quando na verdade não é
0: Epá, <risos> vou tentar discordar, uh, vou tentar discordar, porque eu acho que só tem a ver com uma coisa que é acabar a frase, que é andam distraídas em relação àquilo que realmente é importante e agora podíamos pôr aqui, uh, mas eu mas acho que tem é a ver com isto. o que é que é importante isto. para quê? E, e para agora quem? é isto, e, exatamente, e agora chegamos aqui ao ponto de ver se isto ou não, isto tem ou não validado, o acabar a frase, que é importante para aquilo que elas próprias concordarão numa conversa profunda, que é o que tem valor para elas. Mas que não é o que sabes. é importante para elas. Mas
1: tu, mas tu não sabes o que é que é importante tu para elas, Tu não
0: sabes em relação a toda a gente. Mas tu sabes em relação a, às pessoas que te circulam. Que, que já provavelmente já tiveste conversas que, para mim, na vida o importante é isto e aquilo.
1: Mas estás a partir do princípio que tu sabes o que é que é o melhor para aquelas pessoas.
0: Não, não. Imagina... Um, exemplificando, tu já tiveste conversas com pessoas, etc, elas já te disseram o que é que para elas é importante na vida e como é que gostavam que a vida fosse mas depois desligam a seguir e levam uma vida distraída dessas coisas e... ok ok N nesse, nesse, nesse... distraída dessas coisas e vão ver a tal telenovela e a tal coisa e vão comentar a política e o futebol e a religião mas eu diria e... que elas
1: são balelas
0: se okay, então... tu dizes que é a mesma coisa que eu aí diria
1: que elas são balelas, não é? Que é, eu aí diria que tu de facto não isso é só da boca para fora. Aí ah, eu gostava de eu gostava de fazer desporto todos os dias, vamos pegar num exemplo ridículo e estúpido. Olha, eu gostava de fazer uh, desporto todos os dias, uh, mas depois na verdade não faço, e tu sabes que ela disse que gostava muito de ser desportista e gostava de fazer desporto e tu na verdade não havias a fazer isso, só vez a fazer coisas que são o contrário disso. E na verdade, ela não, realmente não quer aquilo. Porque aquilo não é dentro para fora. Porque se fosse dentro para fora, ela realmente eventualmente animava aquilo. Aquilo é balelas, aquilo Eu é bullshit. Aquilo é, aquilo é um, aquilo é um, é um, um gostar... De... Aquilo é algo que não é verdade e que ela gostaria de ser verdade, mas, é, mas que ela não pratica como verdade. Porque ela só gostaria que aquilo fosse verdade e é um bocado aquilo que nós dizemos muito, Pá, eu gostava de ir a Marte ou eu gostava de ir tem a ver com aquilo Mas que nós que é que falamos o que estás a fazer para ir não é? Que é que tem
0: que estás a ver a fazer com aquilo isso? que
1: nós estávamos a dizer dos dos corredal corredal no Mas início eu acho do que livro. Há, há duas
0: coisas diferentes nisso que é que é o de facto ser balelas e é o o desconseguir <risos> o desconseguir é um é um grande problema porque eu acho que está tudo... Há muita coisa formatada na, na, na sociedade e tu não percebes quando é que ela entra em ti. Mas já falámos algumas vezes sobre a educação e sobre tudo e eu acho que entra muito cedo na nossa vida. E entra em casa, como tu falas, do Fernando, queremos que tu sejas engenheiro e tal. E e o, os horários. O meu pai com os horários, por exemplo. Não é só não é só a tua família com isso, é também a minha com outras coisas. Os horários. Tu tens de ter a disciplina dos horários. E a cena das nove às seis. E depois é engraçado, porque quando tu aprofundas, passam a ser coisas que tu praticamente querias um ódio especial por elas. Eu acho que tu cresces uh, a ter um ódio especial por essas coisas. Então, eu... Já reparaste
1: que muitos dos, muitos dos conceitos que nós temos e que temos mente fechada pode ter a ver com traumas de infância?
0: Eu acho, eu acho que começa desde a infância. Começa desde a infância. Eu acho que muitas vezes somos não somos treinados para ter a mente aberta. Eu não quero dizer que somos treinados para ter a mente fechada, porque acho que é demasiado uh, agressivo, talvez, mas eu acho é que não somos treinados para ter uma mente aberta. <coughs> nós não temos uh, grandes momentos onde, onde a nossa mente aberta seja valorizada e onde o pôr em causa seja valorizado e, e eu acho que isso é uma conquista que ou nós conseguimos ir buscá-la a na nossa vida, ou, ou vamos ter uma dificuldade porque naquilo que é o percurso normal o, o pôr em causa e o manter a mente aberta não é assim tão valorizado. Até pode ser confundido com o perder Arrogância. Ou com arrogância, se tu de repente queres discordar de uma coisa que está que tá sedimentada.
1: E agora deixa-me introduzir aqui uma coisa que eu acho que faz sentido. Tem a ver com esta ideia do mente fechada e do mente aberta. É ao invés de nós em discussão e dependendo do confronto e se o confronto estiver num nível de confronto muito grande ao invés de nós um, afirmarmos nós colocarmos afirmações como, como questões em vez de dizer olha, eu acho que é azul é mudar um bocadinho o rosto e tu podes dizer, ah, mas isso é manipulação e é para aí e, oh, obrigado, <risos> mas a verdade é que tu também tens que ter essa capacidade e, e no, nós temos de ter essa capacidade de está a ficar quente. Se calhar, olha, eu fui o primeiro a lembrar-me que podia meter isto de uma outra forma. E se calhar, em vez de ter certeza, vou, olha, vamos explorar isto de uma outra forma. Porque quando tu mudas a afirmação para uh, a questão, muda completamente. Até a forma, não é? De... Muda completamente. Olha, tu tens uma casaca preta. Ou em vez de... Um, 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 uma camisola preta. Uhum. Ou em vez de... Tu hoje vens vestido de cor. E parece que criamos ali uma baseline de... Deixa cá ver qual é a opinião dele. Para eu perceber se é preto ou não. Sim. E como é que nós podemos guiar a partir daí. Portanto, entre mente fechada e mente aberta... Eu acho que as questões poderiam trazer aqui um novo
0: apor à, à coisa. Até porque é giro. É, isso é genial. Eu acho que isso é genial. Com o medo da manipulação. Porque usado com as más intenções... Isso, isso torna-se aquilo que eu chamo de manipulação. Porque eu acho que a manipulação é uma palavra também perigosa. É escorregadia. Agora, eu acho... Isso é genial. Isso é o ideal... E isso, aqui uma perspectiva um bocado de, de aceitarmos. Nós devemos melhorar com o tempo. Porque nós não vamos sempre conseguir fazer isto. Verdade. É um treino. Uh, mas acho que é genial a pergunta. Acabamos? Acabamos.